0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，这里是老胡。胡。咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说的波塞冬趁着宙斯不在，海神波塞冬是蹑足浅踪，变换形象，在希腊联军的大营里边啊，做各种操作。希腊联军逐渐稳住了形势，和特洛伊联军就焦灼起来了。克里特岛的大王伊多莫纽斯。治好了自己的伤病，带着自己的队伍在战场的左路进行突破，准备从这里打开一个缺口。古代的部队打仗啊，尤其这种密集阵型，它的正面是很强大的，但是侧翼呢，因为没有队友的掩护啊，就非常的脆弱。所以密集阵型啊，最怕包抄。到后世呢，有了骑兵之后，他的侧翼啊，一般是用骑兵进行突破或者掩护的。后世的亚历山大大帝，他所谓的“真锤”战术，就是铁针呢，就是打铁那个叮叮当当的，底下垫着这个东西，还有铁锤。这个铁针是什么呢？就是自己的密集阵型的重装步兵。铁锤呢？就是他的骑兵，亚历山大用的最多的战术就是用他的骑兵进行突破，然后包抄对方的侧翼或者后方，再用骑兵来冲击对方，就好像啊。把一个铁摁在自己的铁针上，叮叮当当拿锤子打一样，这种战术当时是横扫天下，无人能敌。当然了，亚历山大那个时候呢，又加入了很多新的兵种，加入了很多复杂的技术战术。不过那个时候他打仗的原则跟我们现在说的这个希腊人他们打仗的原则没有什么变化，总的就是要突破、包抄。把对方给包围住，看谁呀、啊、先突破，先进行包围，谁基本上胜算就很大了。这突破它一旦形成啊，对方往往就是一哄而散，整个就都崩溃了。所以那个时候打仗呢，选择的战场呢，往往是有地形限制的，旁边要不就是有山，要不就是有河，要不呢就是有树林，否则呢，他这个队伍一拉开，人多的那一方必然会把人少的给包围住，那这仗呢也就不用打了。直接就算人头决定胜负就得了。如果有地形限制，那就双方只能硬刚啊！你从队伍里边打过去，那算你的本事。不过这个呢，考验的就是双方的技战术素养、训练水平，还有单兵作战能力。我们讲的这段战争呢，可能没有后世的战争军兵种那么多、那么复杂，但是这个时候明显，伊多莫纽斯他们也是在寻求边路的突破，好进行包抄。这个战术的逻辑是一样的。你还别说，在波塞冬的帮助之下，这个包抄啊，似乎收到了不错的效果。虽然双方各有战损，但是总体上，希腊联军是占据了上风。伊多莫纽斯刚刚杀了对方的一员将奈斯托尔的儿子安提洛克斯，杀了他的御手。俩人啊，一个圈着马往回走，一个抬着对方的尸体，准备去剥下他身上的铠甲。眼见着对手这么嚣张，特洛伊人怎么可能善罢甘休？刚才跟莫里俄奈斯比划了一下的特洛伊将领德伊福波斯，这时候跳出来想给自己找回场子。刚才那一下啊，没决出胜负，双方都不怎么露脸。尤其这德伊福波斯被人扎了一下，就回到自己队伍里面，更有点颜面无光的意思。这回他跳出来想为自己挣一下名，标枪出手，奔着伊多莫纽斯就过去了。老将伊多莫纽斯久经战阵，都说人老精，马老滑，兔子老了鹰难拿。伊多莫纽斯早就夹着小心呢，眼见对方一把枪扎过来了，伊多莫纽斯一矮身枪从他脑袋顶上飞过去了。伊多莫纽斯是毫发无损，跟在他后头这将军可就倒了霉喽，正好扎中他的肝脏，双腿一软，扑通倒地，当场毙命。德伊福波斯给高兴坏了，喊着刚才牺牲的伙伴阿西俄斯的名字：“兄弟，咱们黄泉路上不孤单呢、啊，我送个伴儿给你。”安提洛克斯赶紧下了战车，护在这个牺牲的同伴身前。马上过来两位战友，把尸体抬走了。伊多莫纽斯是威风不减，继续大杀大砍。前面又过了一位将军，叫阿尔卡苏斯，这位也出身不凡，是宙斯的后代。他娶了安基塞斯的大女儿，这安基塞斯还有一个儿子是埃涅阿斯，这以前咱们介绍过，一见来了宙斯的后代，这时候波塞冬来劲儿了，看了我的，刺、呃、楞一下，上了伊多莫纽斯的身了。本来老将军就是锐不可当，这回可倒好，算是神借人力，人助神威。伊多莫纽斯现在更是威风八面，看见对方来人，我管你是谁呢？当胸就是一枪。阿尔卡苏斯的胸甲呀，也算是一件宝物，但是在波塞冬的眼前，就跟卫生纸一样，一捅噗就破了。枪尖正扎在心脏上，伊多莫纽斯一反腕一转，这个枪。连着心脏就把枪给拽出来了，这心脏在枪尖上还突突突直跳呢。伊多莫纽斯拿着枪啊，大笑三声，哈哈哈哈哈哈,哈！实际上，伊多莫纽斯杀了这个阿尔卡苏斯。属于骨肉相残。阿尔卡苏斯是宙斯的后 代， 伊多莫纽斯啊也是宙斯的后代。伊多莫纽斯虽然年纪很大 了， 但是论起来 啊， 他还比这个阿尔卡苏斯啊小一辈儿。伊多莫纽斯的父亲叫丢卡利 翁， 丢卡利翁的父亲叫米诺斯。没 错， 这就是那个米诺斯文明的那个米诺斯。希腊神话关于米诺斯呢还有很多故事。我们把这数凑的差不多呀。放在后面的注解再讲一回。如果这么算辈分的话，阿尔卡苏斯比宙斯小两辈，就是宙斯的孙子；而伊多莫纽斯呢，比宙斯小三辈，是宙斯的重孙子。所以我说呢，他俩还差一辈儿。伊多莫纽斯又杀一将，冲着刚才冲他扔标枪的这个德伊福波斯，可就走过去了，一边走一边说：“小子，你刚才说打平了吗？”我这回可是连杀三将，你还有什么好吹的？来呀，要不要比划比划？德伊夫波斯这话听的是真耳切真，就感觉自己这肝在突突突突突直颤呢，心里边犹豫不决。我是去找一个人帮帮忙，这可就怂了。刚才我都怂一次了，又来一次啊！要不我刚一把跟他直接来硬的，看看自己的枪。摸摸自己的胳膊腿掂量掂量自己的实力，一想，哎呀，还是算了吧，怂就怂吧，最起码我还活着，我还是去找人吧。我们这路啊，谁呀？这路带兵的将军呢、啊、是埃涅阿斯。德伊福波斯说：“我得找咱们主将去啊！”就是这个主意，撒开腿往后跑，跑到后面找了半天没找着，东找西找，终于在战场的边上找着埃涅阿斯了。这边战场上人脑袋都打出狗脑袋来了，埃涅阿斯啊在那儿发呆呢，似乎战场上发生的一切跟他没什么关系，也不知道他在那儿想什么呢。这埃涅阿斯怎么这样呢？书中暗表啊，实际上呢，埃涅阿斯他们家呀，其实一直跟普利阿摩斯他们这个特洛伊城啊，有着很大的矛盾。他们两家呢，都在这地方算是比较强的一个城邦。那平常有冲突有矛盾在所难免，所以关系并不是大家想象的那么好。但这次呢，唇亡齿寒嘛，兄弟阋于墙，外遇其武，那来了外人了，总是要先割下城建。先打外国人，其实也不算外国人了。咱之前说过，他们都是希腊人，算是外来的人吧。但是呢，这个东西难免是各自有各自的小算盘。这埃涅阿斯打起仗来，就有时候显得有点三心二意，所以才有到最后啊，特洛伊烈火焚城之后，埃涅阿斯自己出逃，跑到了意大利的拉丁姆，成为罗马人的祖先。这个有兴趣可以听听我讲的。历史评书《黑罗马之朦胧远古》，这话扯远了啊！咱们再说到战场上，德伊福波斯找到了埃尼阿斯，上去说：“将军，将军！”叫了好几声才把他叫醒。埃尼阿斯才回过神来：“嗯嗯啊，什么事儿？”德伊福波斯说：“大事不好了，您姐夫啊，刚才被敌人给杀了。”埃尼阿斯说什么？谁把我姐夫杀了？德伊福波斯用手点指，看就是那位伊多莫纽斯。埃涅阿斯血往上涌，哇呀,呀,呀！老小子敢动我姐夫，我今天跟你没完！大手一挥，走，跟我上！伊多莫纽斯一看埃涅阿斯是来势汹汹，心里虽然并不是很怕，但是多少啊有点含糊。全怕少壮啊！伊多莫纽斯固然是久经战阵，杀人如麻，但是毕竟岁数在这摆着呢，头发都白了。而且呢，埃尼阿斯也是带着一帮人过来的。伊多莫纽斯大声呼喊：“过来呀、啊，帮我一把！”对面来这小子不含糊，听见呼喊，周围的。希腊联军纷纷围拢过来，盾牌挨着盾牌，肩膀顶着肩膀，两边都组成了密集的阵型。双方是挤挤叉,叉叉，挤到了阿尔卡苏斯的尸体跟前都准备抢这具尸体。埃涅阿斯率先出手，一杆枪冲着伊多莫纽斯就扔过去了。这次、啊、没有歪打正着，伊多莫纽斯一闪身这枪啊，腾扎在地上，那枪杆嗡嗡嗡直震。伊多莫纽斯也扔了一个枪。他没冲着埃尼阿斯一枪扎倒了他旁边的一员将伊多莫纽斯，还想过去把枪拔下来，结果冲他投过来的雨点一样的标枪，把他逼的是连连倒退。在战场上拼杀了这么大半天，伊多莫纽斯不得不感叹呢、啊：岁月不饶人呢、啊，这体力啊，说不行他就是不行了。老将军这腿脚有点慢了，不过在战友的配合之下，一点一点往回退。还能支撑得住。这时候，德伊福波斯看到这老将军，觉得哎，这是个机会啊，冲着伊多莫纽斯再次发难，又扔过去一根长矛，这次、啊、又没击中伊多莫纽斯，但是呢，撂倒了旁边的阿斯卡拉福斯。这阿斯卡拉福斯啊，是战神的儿子。不过，阿瑞斯现在呀、啊，跟其他的神仙一样，被宙斯、啊、禁足了。说你们都不能动啊，就在山上待着。他还在那儿闲云野鹤呢。儿子、啊、已经把命丢在战场上了。德伊夫波斯虽然又没有投准，但是呢，好歹算杀了对方一员猛将。赶紧上去准备摘对方的盔，解对方的甲。这边伸手把这个盔摘下来了，刚想动手解对方的胸甲，就见希腊联军队伍里面伸出来一只长矛，刺楞一下就扎在他胳膊上面。德伊福波斯叫：“哎呀，不好！”手一松，头盔咣当掉地上了。他的弟弟波利特斯一看局势不好啊，双手抱着他哥哥，倒退着上了特洛伊联军带来的战车。德伊福波斯嗷嗷,嗷叫着往回走，包扎自己的伤口。他这趟出来也杀了对方两个将军，任务完成的算是很好了。美中不足的就是受伤了。现在这一路双方是各下了一员大将，特洛伊联军现在这边的主心骨是埃涅阿斯，而希腊联军呢是安提洛克斯，是奈斯托尔的儿子。埃涅阿斯一把长矛是上下翻飞，上来就干倒了对方的一员将领，一枪是正中哽嗓咽喉。安提洛克斯也是不遑多让，瞄准一个背向自己正在逃跑的对方的将官，他这标枪一出手啊，这枪顺着对方的脊柱，从腰一直捅到脖子，整个中枢神经都给破坏了，那还活什么劲呢？咕咚倒地上了。安提洛克斯冲上前去准备拨对方的铠甲，结果对方一阵投枪。叮叮当当的都砸在他的盾牌上面。安提洛克斯是力战群敌，毫无惧色。对方虽然人多势众，但是一时也进不了他的身。刚才战死的阿西俄斯的儿子叫阿达马斯，手提长矛冲着安提洛克斯就扎过去了。这枪噔，多在了安提洛克斯的盾牌上，当时就折成两截他一看，哎呦，手里家伙没了。刚要往回跑，还没转过身去呢，莫里厄奈斯标枪出手，狠狠地扎在他小肚子上阿达马斯当场就躺地下了，痛苦的呻吟着，一点一点地往回爬。莫里厄奈斯两步赶过去，伸手把长矛给拔出来了。这一拔呀，这小伙子当场就命丧疆场。好可怜，这一对父子瞬间就都没了。在战场的另一面。阿伽门农的弟弟莫奈劳斯也在浴血奋战。他杀出人群，一抬头是普里阿莫斯的儿子，名叫赫勒诺斯，刚刚杀了一个希腊联军的将领。莫奈劳斯伸手就把自己的标枪给扔了出去。对方也不含糊，弯弓搭箭，俩人啊同时发射。莫奈劳斯先中了对方的一箭，不过这箭呢、啊？弹在胸甲上，当一声就飞到一边去了。这枪可没有这么轻松喽、哦。莫奈劳斯这把枪正中他弯弓搭箭的那只右手，赫勒诺斯啊了一声，那弓箭就掉地下了。垂着受伤的右手，左手还拉着一杆枪。他的战友阿格诺尔一手接过他的头枪，一手从旁边携带投石器的助手手里拿过那个羊毛的投石器，撕拉一声。把这块毛料啊撕成一条一条的，给自己的战友包扎伤口。莫奈劳斯一击中地，继续往前走，迎面对上了裴桑德罗斯。俩人看见对方了，同时把自己的标签给扔出去了。莫奈劳斯自己扔的枪没中，对方的正中自己的盾牌，嘡一下挡到一边。莫奈劳斯是跟身进步，拔出短剑扑向对手。裴桑德罗斯用盾牌挡住自己。拔出手斧，俩人啊都是这种不要命的打法，看谁能打得快，谁打得更狠。裴桑德罗斯的斧子当一声砸在莫奈劳斯的头盔上了，莫奈劳斯是不为所动，一把宝剑势大力沉，凌空而下，嘡的一下正中前额。这宝剑顺势而下，整个脑袋呀从上到下被劈成了两半。莫奈劳斯哈哈大笑，踩住尸体。把甲胄剥下来，交给自己的手下，转身上阵，继续冲杀。没走两步，对面就来了一位小将，名叫哈尔帕扬，不由分说，当胸便刺。莫奈劳斯下意识地抬手一挡，嘡！长矛正中盾牌正中间的铜心，这一枪被挡住了以后，莫奈劳斯恶狠狠地盯着这小伙子，把这小伙子看的是越来越害怕，转身往自己队伍里面跑。莫奈劳斯喊了一声：“别跑！”张弓搭箭，一支铜头的羽箭打着标儿的，冲着哈尔帕里昂就飞过去了。哈尔帕里昂饶是跑得快，他也没有箭跑得快啊！这支箭穿过骨盆射中了膀胱，小伙子痛苦的蜷曲身体、啊，周边的战友把他扛上了马车，还没等到地方呢，就已经死在了路上。哈尔帕里昂这么一死啊，他的好朋友王子帕里斯是怒火中烧啊，张弓搭箭，这一箭飞出去，正中希腊联军的一位年轻的将领，名叫欧开诺尔。说到这位欧开诺尔。还有一小段故事，他的父亲名叫波鲁伊多斯，家住的科林斯。因为他父亲是先知啊，多知多懂，学问渊博，有能耐，有地位，家里也有钱。但是这知道太多了也并不好。他父亲早就算着这孩子，如果在家里面待着，就会因得疾病痛苦而死；还有一种死法，就是跟着希腊联军一起远征特洛伊，那就会被特洛伊人给杀死。两害相权呢、啊，经过反复的这么权衡，他父亲还是决定，哎，你跟他们一起去吧，反正你迟早是死，跟家里待着也是病死。你要是不去呢，我就需要给联军交一大笔的钱，而且呢，你还要受病痛的折磨。与其啊，在这缠绵卧榻。长时间的受疾病的痛苦，还不如啊，你就出去，还给我省一笔钱，还给你来一个痛快的。欧凯诺尔自己也想明白了，行了，就这样吧。于是乎，跟着大队人马来到了特洛伊。哎，这都打了九年了，可能没事了吧？他都把这茬给忘了。结果到了帕里斯这里，他这个预言应验了。帕里斯的铜头凋零剑夹带着风声扑，扑哧扎在他耳朵下边。穿过了梗嗓咽喉，欧凯诺尔眼前一黑，两腿一软，咕咚，死尸倒地，算是应了他父亲的预言了。战场的两边啊，都是喊杀震天，拿《荷马史诗》里边的话，这是人死人亡的战场。但是赫克托尔啊，对战场两边的形势啊，并不了解。他现在啊，全副精力都在自己所在的中路的拼杀上面。现在在中路最主要的战场上，双方的主力啊都在这里。现在希腊联军中路的指挥官是两位埃阿斯。赫克托尔突破了正门，现在战车也已经进来了。开始啊，特洛伊联军似乎是占据了上风，但是希腊联军这边啊有一个很强大的帮手，那就是波塞冬嘛。宙斯刚刚看监控看累了，想歇一会儿。希腊联军在宙斯。疏忽的这个当口得到了波塞冬的帮助，摆开了密集阵型，进行了很强硬的抵抗。赫克托尔组织了一轮又一轮的攻击，但是不但没有什么效果，反而啊，希腊联军似乎有起势的劲头。赫克托尔现在想尽了各种办法，想要把这个势头给压下去，但是看来还非常的困难。要知道，赫克托尔。将会碰到什么样的问题？他想要有什么办法呢？我们下回啊接着说。